0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in tijden van verandering. Mijn naam is Martin Sommer en mijn gast vandaag is Dirk Achten, tot voor kort ambassadeur van België in Den Haag, voordien werkzaam bij het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken en daar weer voor lang bij de krant De Standaard, waaronder tien jaar als hoofdredacteur. Dat klopt, ja.
1: Welkom, Welkom Dirk,
0: dankjewel voor je komst uh, naar Leiden. De directe aanleiding voor uh, dit gesprek is dat Dirk Achten een boek heeft geschreven. Ligt het aan ons, ik heb het hier en uh, ik zal meteen uh, uh, een aanbeveling doen. Het is uh, echt geschreven door een gelauwerd journalist... Het is vlot geschreven, het is erudiet. Het gaat over de, ja, zijn, zijn fascinatie voor de verschillen tussen België en Nederland. Zijn verbazing ook over zijn uh, tijd als uh, ambassadeur. En uh, ik kan dat helemaal delen. Uh, het, het feit dat die twee landen die toch een, een, een gezamenlijke wortel hebben... Uh, ...vervolgens uh, 400 jaar uit elkaar... Zeggen gaan een gedeelte korte tijd weer bij elkaar. Maar hoe toch kan dat deze ja, toch, toch, toch zeer verwande, verwante landen uh, zo van elkaar verschillen. Wat we daarvan kunnen leren. Precies. En uh, uh, ja, uiteindelijk toch, uh, ik zou zeggen, minder ja, toch een, een, een hoofdredacteurlijk advies. Uh, <laughs> voor, voor bestuurders in beide landen. Uh, hoe het beter kan, nietwaar Dirk? Precies,
1: precies. Uh, ja, dat is een beetje de bedoeling.
0: Ja, maar ja. daar gaan we niet mee beginnen. Want nee. uh, uh, op de achterflap staat inderdaad uh, Dirk Achten. Twintig uh, jaar journalist bij De Standaard. Precies. Uh, in de tijd, de, ik, ik, ik denk wel, de belangrijkste krant van Vlaanderen.
1: Ongetwijfeld, ongetwijfeld.
0: Uh, in ieder geval de krant die werd gelezen door de... ...door de katholieke Vlaamse elite in de tijd. Ja, andere
1: ook hoor. Hè? Oh, ja, 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 ja. Ook Precies.
0: door anderen. Ja, ja, ja,
1: ja. En dat katholieke is er intussen uh, wel lang verdwenen hoor.
0: Ja, ja, nou ja, ik wou beginnen met een, een, een actuele vraag over de journalistiek. Want wij ja. hebben vorige week gezien dat um, uh, de persgroep van, van Tillo... ...ik heb zelf bij de Volkshand gewerkt... En Van Tillo is daar sinds 2010, als ik het wel heb, of 2009 uh, de eigenaar. Eigenlijk de eigen, heeft toen de hele perscombinatie overgenomen. En wij zitten nu in de situatie in Nederland, dat weet u als uh, kijker waarschijnlijk, dat uh, ja, de belangrijkste mediaconcerns in de handen zijn van twee Belgische bedrijven. mediahuis en de persgroep. Nu wil de persgroep uh, ook uh, RTL uh, overnemen. Ja, uh, Dirk, hoe kijk jij daar als oud hoofdredacteur van De Standaard en natuurlijk ook als Belg. Hoe kijk jij daar tegenaan? Dat is toch een hele merkwaardige situatie die we hier hebben. Ja,
1: het is, uh, het is heel bijzonder. Uh, en een van de dingen die ik mij er altijd bij bedenk... want uh, het, jullie zeggen terecht Belgisch, maar het zijn eigenlijk Vlaamse groepen. Dus er, er zit geen Belgisch, ik bedoel, ze hebben geen uh, Franstalige publicaties uh, in hun portefeuille. Er, er was er aan de kant van uh, Mediahuis hebben ze, uh, een, een, een perscombinatie in het zuiden van het land, even gehad, maar het zijn voornamelijk de Vlaamse persbedrijven, de twee grote Vlaamse persbedrijven, met een markt van 6 miljoen. Die dus, in, in, in een markt in Vlaanderen. In, in Vlaanderen, dus de ja. markt is nog kleiner. België is niet de markt, Vlaanderen ja. is de markt.
0: Dus zij hebben met z'n tweeën ook heel Vlaanderen.
1: Eigenlijk wel, kan ja. Kan je zeggen. Eigenlijk wel, eigenlijk wel. En die dan Nederland een markt drie keer groter eigenlijk overnemen. Ja. Dus de kleintjes ja. nemen de grote over. En toen ik nog in het vak zat, was het zo dat wij, wij keken naar Nederland... en die hadden natuurlijk veel meer middelen, die kranten, want die waren veel groter... Ja. En die konden zoveel meer doen. En dat was eigenlijk het grote voorbeeld. Maar dan merkten we wel naderhand. Dat wij, omdat de concurrentie bij ons. En, en ik herinner mij dat nog. Dat was dus snoeihard. En in Nederland was het veel rustiger. Ja. En dus iedereen deed zomaar een dingetje. En ging dan braafjes naar huis. En het was, het was niet dat. Wij werkten ons gewoon kapot. En ik had niet het gevoel dat het in Nederland ook zo is. Een idee dat ik heb. Is dat misschien omdat je zo... Moet ik zeggen, lean en mean bent geworden door de concurrentie. Je misschien wat beter gewapend bent om die dingen over te nemen. Maar je zag je dus in Nederland dat, ik zeg dan nou maar wat NRC, dat er daar grote investeringsfondsen die kranten overnamen, dat zijn geen uitgevers. Terwijl die Vlaamse krantenbedrijven, mediabedrijven, dat mm -hmm. zijn uitgevers. En die doen het dus waarschijnlijk wel wat beter dan uh, degene die, enfin, of bon, door grote kapitalistische yeah. fans die soms in het buitenland zitten, uh, die, 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 die door die mensen worden bestuurd.
0: En speelde daarin een rol, wat ik wel eens heb gelezen: uh, dat die, die twee grote kranten, uh, families of huizen, mm. uh, over meer fondsen beschikten uh, en daardoor die investeringen konden doen vanwege die subsidieregelingen in, in België van. Nou, uh, uh, met name bezorging. als ik
1: het Bezorging, ja, maar dat, is, dat, is, dat, dat, dat heeft zeker niet de doorslag gegeven. Dat, dat nee. gaat niet om, om vele miljoenen. Nee, 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 nee. Dit, dit, zijn, dit zijn slokjes op de borrel. <coughs> en die worden nu afgeschaft trouwens. Dus uh, dat valt weg, maar dat is niet de hoofdreden. Dus dat, uh, dat, uh, daar, daar kon je het verschil niet mee maken. Dus ik zal maar zeggen, dat gaat over een paar miljoen euro op jaarbasis voor een krant zoals de standaard, vermoed ik. Maar, maar veel meer is dat niet. Dus mm. het is niet daarom dat je nu zegt van daar, het is een kwestie van de overheid die uh, die kranten heeft mogelijk gemaakt. Bovendien, die, die krantensubsidies zijn veel belangrijker voor de kranten in Wallonië, voor de bezorging, om de dood eenvoudige reden dat er daar de, de, de veel meer dunbevolkte gebieden zijn. Dus yeah. de mensen. Uh, wonen duurder niet op elkaar is het om, en dan is het veel kranten... duurder om de kranten yeah. te bezorgen.
0: Yeah. En dan speelt dan, hè, jij zegt dat is een, een hardere mentaliteit, ja. een hardere ja. ondernemingsmentaliteit. Ja. ja, dat geloof ik direct, want ik kom natuurlijk uit de, uit de traditie van perscombinatie. Ja. En perscombinatie was natuurlijk altijd een, uiteindelijk een stichting en was altijd heel ja. keurig verdeeld en, en was men altijd uh, zeer uh, gericht op de... Uh, ja, op de, ideële, op de ideële kant van de zaak. En veel minder Klopt. op de commerciële kant van de ja. zaak. Tot natuurlijk inderdaad die fondsen kwamen om uh, de boel uh, over te nemen. Uh, we, nou, niet tot heil en zegen van de, van de kranten, zullen we maar zeggen. Maar uh, jij hebt mezelf wel eens verteld... dat die commerciële kant in die Belgische concerns of Vlaamse concerns... eigenlijk al veel vroeger tot ontwikkeling kwam dan hier in Nederland. En dat met name, en dat is de, een beetje de, de, de minder aangename kant ervan... dat redactie en management in de zin van, van commercie... eigenlijk al veel vroeger door elkaar begonnen te spelen. En wat je nu toch ook terugziet in, in die Nederlandse kranten. Vertel me eens wat... wat hè, jou, jij hebt dat in je nadagen, meen ik als hoofdredacteur, beleefd.
1: Ja, natuurlijk, omdat... Uh, waar het eigenlijk om ging... Je had, je had vroeger, had je dus wat ze noemden, een, een, een waterdicht beschot tussen ja. de commercie. Die zaten op een andere verdieping, letterlijk, uh, herinner ik me nog. En, en de redactie. Ja, en die die, twee, ook zo, die twee spraken elkaar nauwelijks... Ja. En de ene maakte het product en de andere verkochten het product. Ja. En dan heb je vrij snel, toen ik er hoofdredacteur was, was het al, begon dat al. Heb je de evolutie gehad dat eigenlijk de commercie zei en de, en de redactie ook van... Ja, maar wij we moeten wel het product verkocht krijgen. Dus moeten we iets maken dat in de markt goed zit. Dus er komt heel de marketing binnen. Dus dan maak je meer iets op maat van je lezers. Het verwijt was... Excuse, het verwijt was dat, dat we dus dingen maakten... ...die de lezers misschien niet altijd zo graag hadden... ...maar die wij in ons hoofd hadden dat de lezers ja. wilden. Met, maar met, dat klopt. misschien...
0: dat hout of niet?
1: Ja, voor een stukje misschien wel. Maar dus, uh, we hadden bijvoorbeeld in... Enfin, de, de, bij de standaard hadden we het idee... ...dat we een referentiekrant zouden willen worden.
0: Wat is een referentiekrant?
1: Een referentiekrant is, dit moet je lezen... ...als je mee wil zijn... Ja. ...en als je dus... ...ja, dus alles het, wat het, er in. Begrip. In nou onze, de
0: referentie. Uh, ja,
1: een, een beetje uh, wel, ja. ja. Dus als, als je echt... Wij zijn dus eigenlijk... De mening de domineert. Ja, de, waar de mening domineert, maar dus als je ons leest, dan weet je wat er aan de hand is. Ja. Als je onze krant leest, dan, ja, ja, zo, dan, okay, dan, dan ook, ben je helemaal mee.
0: Ook, ook dus feiten, je hoeft dus, ja.
1: eigenlijk de andere, kan je wel wat lezen om een andere ja. afwijkende stem te horen... Maar dat is dan, ja, omdat je het echt volledig wil hebben, het volledige... Maar dus je, je hebt alles zowel op het gebied van cultuur, politiek, samenlevingsproblemen, economie. Dus wij zijn dan, dus dat was het idee, een referentie. Ja, yeah, yeah. Zoiets. Dus, dus eigenlijk... Uh, paper
0: of record. Uh,
1: exactly, yeah. exactly, paper of record. Maar ja, uh, dan waren er dus mensen die zegden van... Ja, misschien wil niet iedereen al die dingen en moet het meer gaan over... ja. Hoe bereik je de vrouwen, de jongeren, die lezen dat. De met doelgroepen. De doelgroepen, want die, die komen niet aan hun trekken. Dus dat gaat er dan, ja, hoe maak ik goede reis te breien of zo, weet ik veel. Dat, dat zagen we niet meteen, niet meteen als onze hoofdopdracht. Op, uh, en die kwamen er dus in. En ja. dus, en dus dat, dat die marketingmensen die kwamen ons wel zeggen: van ja, als jullie dat publiek uh, willen bereiken, dan moet je dat en dat en dat erin brengen. En de morgen van de persgroep, trouwens. ...is overgenomen, was een socialistische krant. Of een enfin, socialistisch, ja, links, 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 links ja, ja bon, helemaal. En dus de, de partij zat er ook mee aan boord en zo. Dus, en die zijn dan overgenomen en commercieel gaan draaien uh, binnen de persgroep. En die begonnen dat model uh, aan te hangen en die begonnen dan snel te stijgen. In en opdraag. dat
0: model was een doelgroepenmodel en dat model, eigenlijk ingebracht ja, door het management.
1: Ja, 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 en dat model was, kijk, we gaan nu een trendy krant worden... En dus we moeten eigenlijk... Ja, wat, er dus, uh, de, wat er, de trends in de samenleving... Dat, dat moeten we, daar moeten we neus voor hebben. En dat brengen we, uh, artikels, uh, daar brengen we artikels over. En dan worden we gelezen. En dan zijn we echt in. Mm -hmm. hè? Dan zijn we hip, bij wijze van spreken. Yeah. En van het een komt het ander. Dus dan krijgen we meer advertenties. Want we bereiken een jong, kapitaalkrachtig publiek. En we zitten in de lift. En iedereen praat over ons. En hup.
0: Ja. Yeah. Ja, en bij, als ik het goed heb, dan speelde bij de standaard dat Peter van der Meers, later hoofdredacteur bij de NRC geworden. Hmm. En uh, uiteindelijk toch meer of meer met moeilijkheden vertrokken. Die speelde daar uh, bij de standaard toen een hoofdrol in. Die vermenging van directie. Ja, maar dat, en... was,
1: dat, was, dat was al voordien een beetje, een beetje zag je dat komen. Maar hij heeft dat helemaal uh, in die richting geduwd. Gedraaid. En dus dat was. Uh, ja de, 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 ...de manier om het te doen. Want het was een beetje van... ...als je het niet doet... ...dan, dan, word, je, dan word je weggespeeld. Ja. Dan word je weggespeeld, want ja. de anderen doen het wel. Maar het was tot jouw verdriet... ...als ik, als ik, had, ik hoofdredacteur. Had, ik had een ander een andere, een, een andere idee. Dus hm. ik, ik, ik heb met, met... ...pijn in het hart... ...moeten zien dat het idee van... Een ...referentiekrant... Verdwijnt. En ja. dat je dus eigenlijk zegt, ja, dat, dat, dat hoeven we niet. Dus we gaan eigenlijk meer lifestyle, meer dit, meer, al die, al en dat die dingen. En het heeft ook
0: uiteindelijk tot jouw vertrek geleid.
1: Ja, onrechtstreeks wel ja. Dus mm -hmm. uh, natuurlijk, omdat, uh, maar het was ook voordien ook al zo dat ik was uitgever geworden en die functie was afgeschaft. Maar dan, dan zag ik van, ja, wat, wat kan ik nog uh, op de redactie betekenen in, in, in die situatie? Dus dat, uh, dat had weinig zin. Om en te en
0: wij, wij spreken nu, welk jaar ben je uh, uiteindelijk vertrokken? Oh,
1: 2002.
0: Oké, okay, dus twintig jaar geleden. Ja. En uh, kijk je daar nu nog steeds op dezelfde manier naar? In de zin van, zo'n referentiekrant ja, zou nu nog steeds wenselijk zijn? Of, of zeg je met de wijsheid van de terugblik, nou ja, door alles in aanmerking genomen, uh, internet, uh, versplintering van de samenleving, ik noem maar wat. Ik zou
1: het veel liever hebben ik. Zou, ik, ik uh, <coughs> kijk, uh, ik heb gisteren nog eens een keertje. De, ja, de papieren kranten. Want ik ben nog. Ik, ik, ik hou van papieren kranten lezen. Sorry, maar misschien de leeftijd en, het, en het, het vak waarin ik zat. Maar ik ben even door de papieren versie van NRC en Volkskrant gegaan gisteren. En ik was er, naar nou, mijn smaak, te snel doorheen. Dus. Uh, en dat is niet goed. Dus uh, ik, ik. En wat miste je? Wel. Nederland staat nu toch op een heel belangrijk moment in zijn geschiedenis, Zeker. politieke geschiedenis vind ik <coughs> ik las er haast niks over nee. gisteren, misschien was het de dag voordien misschien was het een slechte dag, dat kan wel best zijn misschien was er daar maar ik, ik, ik las er eigenlijk quasi niks over ik wilde daar iets over vernemen ik zag yeah. van, ja, wat, wat vinden ze er hier allemaal van want ik kom dan uit Brussel en ik, yeah. zei van, nou, 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 ik, ik, ik zat dan in Den Haag ik wil wel even weten yeah. wat ze ervan vinden en ik, 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 ik las over allerlei zaken maar daar had ik niks, nee. niks over gevonden
0: dit is ook heel, dan komen we zo op het boek eigenlijk ja. vrij vanzelf want dit is natuurlijk ook heel Nederlands we zijn nu in, in ja. de formatie ja. en de, 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 de informateur Plasterk heeft aangekondigd uh, ja dames en heren dat was vorige week uh, ja jammer wij, wij krijgen nu radio stilte
1: oh ja, en, okay. dan,
0: en ja. dan gans het land denkt oké okay, radio stilte nou, radio stilte. Dus wij doen allemaal radio stilte. Ja. En zo komen we op,
1: <gif> okay,
0: op ja. de Nederlandse geestesgesteldheid, dus Zeer
1: uh, gezagsgetrouw. Dus, uh, ja, ja, ja. ja. Nou, dat is die... dus meneer Plasterk kondigt het af en ja, dus de... we, we houden ons er er allemaal een soort, lekker.
0: Hij is ook een soort onderwijzer, dus. Ja, dat, hij kan dat heel
1: goed. Uh, ja, kan dat heel goed uh, uh, ja. Uh, ja, uitleggen. Ja, inderdaad. Ja.
0: Ja. Maar goed, zo komen, zo komen we op, op het boek. En, ja. uh, en uh, een van de anekdotes waar, waar het mee begin, die ik ontzettend leuk vond. Uh, uh, jij begint als ambassadeur ja. en uh, je, je maakt al snel mee je moet het zelf maar vertellen maar dat de, uh, de weg is opgebroken en oh ja. er staat de, uh, dat staat bord, bord bij en dat ja. jij zo, zo gedrukt wordt op het feit van, 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 van het immense verschil in mentaliteit tussen ja. Uh, ...België en Nederland. Maar vertel die anekdote... ...want dat is een hele ja, tijd om, nou, om mee te beginnen. Met, uh... Ik
1: kan er zo een aantal vertellen hoor. Maar deze, deze staat in het boek. En dus uh, ja... ...als ambassadeur heb je recht op een chauffeur. Ik deed het meestal met de fiets... ...maar af en toe moest je wel, want dan ging je... ...buiten Den Haag. En dus uh, daar was daar een... ...de een, een, een Scheveningseweg, uh, voor degene die Den Haag kennen... ...wel bekend. En die was opgebroken. Goed. Uh, en ik uh, fietste er elke dag langs... ...en ik zei van... Uh, en er stond een bord naast en het bord kondigde aan dat het in december voor elkaar zou zijn. Dus dan ging de weg opnieuw opengaan. En ik dacht, uh, ja, maar dat lukt niet. Want je zag ze gewoon, dat kon gewoon niet. En dus medio december rijker ik er langs met de chauffeur en ik zeg, ja, kijk, uh, dit gaat nooit lukken. Jawel, meneer, zei de chauffeur, jawel, jawel, kijkt u even, het staat op het bord. Ja, ik zei, ja maar kijk nou, het, het, het gaat niet lukken, je ziet het toch, maar het staat op het bord. Oké, okay. <laughs> goed. Uh, en een beetje later, uh, dus uh, ik denk een, een goede maand, dus dan zitten we al uh, januari ergens, uh, rijden we opnieuw langs. En ik zeg, ja, maar, zie je wel, uh, het is niet gelukt, hè? Yeah. Ja, maar meneer, er staat een nieuw bord. Yeah. En op het nieuwe bord stond het dat het pas in april zou worden. Dus ze hebben gewoon een nieuw bord gezet en dan is het goed. Wat geeft dat aan? Ja, wat geeft dat in? Wat, ja. wat geeft dat aan? Dat geeft aan dat uh, het vertrouwen in de overheid eigenlijk... Dermate groot is dat ze zeggen van, uh, ja, dus het komt in orde, want het staat op het bord. Een Belg of een Vlaming zou zeggen van, ja, je ziet het toch. En ze knoeien weer raak en het is yeah. na Porte quoi. En dus vandaag zetten ze erop uh, december en volgende week is het april. En dat halen ze natuurlijk ook weer niet enzovoort. Dus waar de Belg of de Vlaming vertrekt van een wantrouwen, vertrekt de Nederlander van een vertrouwen. ...en dus uh, iets anders is de planningsgeest... ...maar dat is, daar, daar gaan we het nou niet over hebben. Nou, daar gaan we het wel over hebben. Ja, ah, daar gaan we het wel over hebben. Zeker. Want, ja, uh, ik geef een andere anekdote. Dus op uh, een bepaald ogenblik uh, zie ik dat de weg voor... ...dat is dan een andere weg voor de residentie waar ik dus woonde... ...in die tijd uh, wordt opgebroken. Ik kom uh, buiten met mijn fiets... En komt er een man naar mij toe gelopen en zegt: Meneer van België, meneer van België. Ah, wat dat ben ik dan. Ja, kijk eens, de, de weg wordt opgebroken en dus we gaan het allemaal goed organiseren enzovoort enzovoort. En dus ik zeg: We hebben een brief gekregen, maak u zich geen zorgen, meneer. Uh, dat komt wel goed. En ik zeg: Maar waarom doen jullie dat? Want die weg is nog goed. Ah, maar zegt hij: Maar dat staat in de planning.
0: Ja. Ik
1: zeg: Ja, maar die is nog goed. Ja. Ik ben er onlangs opnieuw geweest, er is er niks aan veranderd. Ja. ...maar de weg is opgebroken omdat het in de planning stond. Ja. En de man was gewoon ontdaan dat ik de vraag terug wilde stellen. Dus, andere bestuurscultuur.
0: Ja, ja. maar wat geeft dat in? Ik bedoel, we kunnen het over die planning hebben... De, uh, ...een van de dingen die, die mij frappeerde... Dat, ...dat is toch een beetje hetzelfde. Hoewel je je kunt afvragen of dat het vertrouwen helpt... Uh, wij hadden natuurlijk die verkiezingen, uh, 22 november. En daarvoor Kopt. hadden wij ja. allerlei stukken in de krant. Onder andere een stuk van uh, uh, Herman Wijfels en Alexander uh, Rinoy kan ja. Allebei uh, baas geweest van de SER, als ik het goed heb. En die had, dat was een soort ja, urgentieverhaal van ja verkiezingen of geen verkiezingen. Maar het klimaatbeleid moet absoluut doorgaan. Ja. Ja. Met andere woorden, ja, je kunt wel een uh, porte kiezen, maar het beleid moet doorgaan. Het...
1: Zeer typisch. Ja. Dus dat is uh, dus eigenlijk, eigen, ja, moet ik het nou uitdrukken. Aan de ene kant kan je daar begrip voor opbrengen, want je hebt een klimaatplan, zeg maar wat afgesproken. En ja. dat is dan in het parlement goedgekeurd, eventueel, enzovoort enzovoort. En dus dat moeten we nu gaan uitvoeren. Los van wat die verkiezingen als resultaat opleveren. Ja. Maar aan de andere kant is dat nogal ondemocratisch. Want waarom ga je dan naar verkiezingen? Dus als je zegt van kijk ja we kunnen er niks meer aan doen. Want het is destijds door God weet wie allemaal zo afgesproken. En het is misschien ook in het parlement goedgekeurd. Dus ligt het vast. Dus kunnen we er niks meer aan doen. Dus kunnen de mensen stemmen op wie ze willen. Maar het doet niet ter zake. Want daar kunnen ze niet aan raken, daar kunnen ze niet aan raken, daar niet. En dat hebben we ook met elkaar afgesproken. En met elkaar is, wordt in Nederland heel veel gebruikt. Dat betekent, het, het, het is zo en het, is, uh, ja, een soort, het krijgt een soort religieuze status. En je kan er niet aan raken. Ja, als je aan al die dingen niet kan, niet kan raken, ja waarom ga je dan nog naar de stembus? Waarom, mm -hmm. je, en waarom heb je dan nog een parlement verkozen? Waarom ben je dan nog een democratie?
0: Nou ja, dit speelt natuurlijk nee? rond, rondom... De verkiezingen die we nu gehad hebben. Exact, en, en ook de, exact. de, de formatie
1: die we nu hebben. Exact, exact. Wat
0: kunnen wij aan koers veranderen? Ja,
1: ja, ja, en in Nederland kan je, denk ik, omdat het precies een technocratisch bestuurd land is, minder aan die koers veranderen. Want technocratieën redeneren op lange termijn. En die haten dat soort van veranderingen op kortere termijn. Want elke keer opnieuw beginnen, dat gaat niet. En dan komt je lange termijn in het gedrang. Terwijl politiek aangestuurde systemen zoals België er een is, Frankrijk is nog iets anders, want het zit er met een presidentieel systeem en geen parlementair systeem. Maar er wel politiek aangestuurde systemen als België dat wel kunnen, of makkelijker kunnen. Ja. Met het grote nadeel van die politiek aangestuurde systemen dat je dus elke keer op kortere termijn zit te werken. Dus dat
0: is de kortademigheid.
1: Ja, ja. En daar heb ik ja, nogal wat moeite mee. En dus eh, omdat, eh, ja, de, de, je zegt dan wel dat je het gaat doen. Maar alles wat 2030 is, ja, dat, zal, dat is voor de opvolgers. En er ligt geen mens van wakker. Dus dat, eh, dat wordt maar beloofd, beloofd. En daar komt toch niks van. En in Nederland is het precies het omgekeerde. Dus het ligt vast. En ja, wie er nou minister wordt of wie er minister-president wordt... of welke meerderheid, of het over links gaat of, mm -hmm. of over rechts gaat... Dat maakt dan allemaal niet zoveel meer uit. Dat kan misschien ja, een kleine wijziging hier of een kleine besturing ja. daar. Het zijn hele kleine de, knopjes. Hele kleine knopjes, maar het is duidelijk wat we gaan doen. Het is duidelijk ja. waar we gaan uitkomen. En daar heeft u dus eigenlijk als kiezer weinig of niks meer aan te zeggen. Terwijl
0: dus aan de andere kant, maar dat past misschien ook wel bij diezelfde technocratie... het geloof in de maakbaarheid van alles, van de samenleving... Juist weer heel groot is in, in, in Nederland. Hè? Dus, uh, het, zi het zijn beter de techneuten die dat doen. Ja, dus ja. De, de dijkenbouwers, zullen ja. we maar zeggen. Ja, ja. Maar tegelijkertijd zit er een geweldig geloof ook van: ja, maar als wij met z'n allen, ja. samen, Altijd. als wij het willen. ja, dan kunnen we als, uh, 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 als klein land bergen verzetten. En dan zit ook dat element van. Uh, zoals, zoals Geert Bullens, die jij aanhaalt, jouw. Ja. Uh, uh, ...mede-Vlaming uh, hoogleraar, uh, Nederlandstiek is die geloof ik in Nederland. Hè?
1: In Utrecht denk ik, ja.
0: Utrecht, en de, die zegt uh, tegelijkertijd als je een steen optilt in Nederland... ...dan dampt het nationalisme je tegemoet. Absoluut,
1: ja. ja, ja, ja. En, dat, en dat zien Nederlanders niet. Ja. Dus zij denken dat ze niet nationalistisch zijn. Dus zij merken helemaal niet dat het er overal in zit. Ja. Dus dat, dat zien ze niet. Maar wat je zegt is absoluut waar... Dus het grote voordeel van, maar dan heb je dus jaren polder dikwijls nodig, want iedereen heeft dan zijn zeg gedaan, er wordt dan absoluut geen rekening mee gehouden, maar dan heb je toch wel lekker je zeg gedaan. Dus dat, dat moet gebeuren en dan wordt het in, in marmer gebeiteld en dan wordt het dus met z'n allen gaan we dat doen en dan kan je inderdaad heel veel doen. Dan heb je dat dijkenplan of de, de afsluitdijk of al die dingen heb, heeft Nederland kunnen doen. Dus dat, dat, dat moet je doen om, om, om die lotsverbondenheid die is, die is enorm sterk. Dat is een kracht. Het nadeel is natuurlijk dat je dus, ja, plotseling zie je dus dat een aantal dingen misschien niet lukken. Of dat de planning dat heeft, niet heeft voorzien. Of er gebeurt iets dat je nooit had kunnen voorzien. Zoals Precies. corona. Zoals heel, ja, ja, of, Oekraïne, of, of Oekraïne. Heel veel
0: grote dingen gebeuren.
1: Heel veel grote dingen staan niet in de planning. En dan is het van... Oeh, wat nou? Wat nu? Ja, en komt en dan loopt de machine en vast. En dan loopt het heel veel sneller vast. Want ja. improviseren hoort er niet bij. Uh -huh. De ambtenaren worden er helemaal gek van. En dus die zeggen van... Ja, maar dit hadden we niet. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet, ja. Een epidemie, dat weet je niet. Dus de oorlog, nee, de oorlog, oorlog stond niet dat, in het stond stond in stap, in de boek, de draaiboek. Nee, nee en, da, en dan wordt het moeilijker. Ja, dan wordt het zo. En dan
0: gaan we, want een van de aardige dingen uit jouw boek. Ik zei al, uh, het is erudiet. Uh, je hebt uh, veel uh, geschiedenis uh, verwerkt. En uh, we, we, ja, we willen natuurlijk meer weten over dat fascinerende verschil. Tussen uh, België en Nederland. Uh, hè, want we zijn toch, ja, het is bij wijze van spreken een, uh, een experim experiment in, in, in de scheikunde. Hè. Het was één land, ja. weliswaar lang geleden. We hebben het nu over uh, 500 jaar geleden. Dus we zitten bijna aan het eind van de middeleeuwen. Maar goed, het was één land waarvan je kunt zeggen, uh, uh, in zekere zin... Toe. ...toch wel een gedeelde mentaliteit. Zeker. Dat is in die 80-jarige Oorlog uh, uit elkaar gevallen. Ik weet, heb jij een specifieke datum die je daar... ...is het de val van Antwerpen, 1585? Of wat is de
1: datum? Voor, 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 uh, voor Vlamingen, Zuid-Nederlanders dus... Uh, is dat 1585? Ja, ja, dat ja. dacht ik ook wel. De
0: beslissende datum. Ja,
1: Farnese die dan uh, na uh, een, aantal, uh, ja, een, een zeer intelligente belegering. eigenlijk Antwerpen in handen heeft gekregen. Ja. En dat was het einde. En,
0: en vervolgens natuurlijk de afsluiting van de Schelde. Ja, maar dat de dat ja, 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 dat was het gevolg. En dat en, dat en was het gevolg. Dat was het gevolg. Dat was eigenlijk de, de grote scheiding. En, en nou, daar zitten we dan nu uh, vier eeuwen later. Uh, ik geloof nog wel een goede relatie tussen uh, Nederland en België. Maar toch ook naar elkaar te kijken. Want hoe kan het dat, dat. Nou, we hebben het dan over technocratie en dit soort dingen. En specifieke politieke cultuur in, in België. Hoe, hoe heeft zich dat ontwikkeld in die. Uh...
1: Kijk, <coughs> eigenlijk is het in Nederland als je dat. Uh... Uh, met, met, met een historisch uh, achtergrond bekijkt is dat, is dat eigenlijk een beetje een ongelukje geweest. Een ongelukje in de zin dat het nooit de bedoeling was om een republiek te maken. Dus uh, met de moord op uh, Willem van Oranje uh, kreeg Oldebarneveld eigenlijk de macht wel. En dus de regenten zijn toen uh, ontstaan. En het is natuurlijk een heel protestantse cultuur ook geweest. De protestanten, want het is begonnen in het zuiden. De protestanten uit het zuiden zijn gevlucht mm -hmm. naar het noorden. En hebben hun stempel gedrukt, samen met de protestanten van het Noord natuurlijk. Maar het was een protestantse bestuursbeleidscultuur. Wit-zwart, de rechtstreekse relatie tot God. Hè. Dus het zat er allemaal wel een beetje in. En ze hadden dus eigenlijk geen vorsten meer nodig, dachten ze. Johan de Wit heeft dat ook eh, wel, zo duidelijk laten verstaan. Dus heel mm -hmm. die regentencultuur uh, is toen ontstaan. Gericht op handel gericht op pragmatisme, op, op uh, gewoon ja, we moeten proberen om wij ons klein landje in deze uithoek, zo dachten ze toen, en Nederlanders denken nog altijd dat ze in een uithoek van Europa wonen, wat heel raar is, want dat is helemaal niet zo.
0: Zelfs Huizinga vond dat Nederland ja, een uit. Dat... Ja, ik
1: vind het een heel vreemde gedachte. Maar
0: Huizinga heeft ooit geschreven dat het, het brandpunt van Nederland niet op het land lag, maar ergens in zee. Dus wij keken altijd naar Engeland en nog verder naar ja, de... Ja, ja,
1: ja, Nederland kijkt naar zee en Nederland dacht ook van al het, al het slechte komt van het land en ja. al het goede komt van de zee.
0: Geen twijfel over.
1: Ah, dat is helemaal duidelijk. Dus, ja. uh, maar goed, dus de Fransen zijn binnengevallen, de, de, de Duitsers een paar, nee, één keer denk ik, Eén keer, Eén keer. Eén keer. Ja. bij ons twee keer. Maar goed, dus, uh, dus dat was uh, in die tijd dus Olde uh, Beineveld. En later is dat verder gezet, dus de regentenstaat, de republiek der Nederlanden en in het zuiden is het omgekeerde gebeurd. Dus je had eigenlijk van beide beginnen, de handelsteden in het noorden, handelsteden in het zuiden, die in het zuiden waren sterker, Gent, Antwerpen, die heeft zich verplaatst naar Amsterdam, vooral Amsterdam, uh, maar de handelsteden waren er nog in het zuiden, dus... Uh, en die mentaliteit van die handelsteden is een beetje door blijven werken in, 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 in Zuid-Nederland, ook na de restauratie. En daardoor heb je nooit een zeer hierarchisch ancien regime gehad zoals in Frankrijk. Dus dat heeft nooit. Uh, in in, België. in België, België bedoel ik, ja. Dus dat is, dat is niet gelukt. Maar wel de, al de rest. Maar was wel een,
0: een, een krachtige adel toen? Ja, te ja
1: maar vooral in het zuiden van België en minder in het noorden. Ja, ja, dus maar die is terughersteld. hersteld. In dus Franstalig
0: dus Frans België. In ja.
1: Franstalig België. Maar die is toen hersteld. De kerk is hersteld, katholieke kerk. De koning kwam terug. En dat was eerst de koning van Spanje. Nadien waren dat de Oostenrijkers. En dan zijn de Fransen gekomen. En zo zie je maar altijd maar vreemde overheersing. Dus kon je geen <coughs> nazistaat maken. Die is dus pas veel later is er een poging geweest om dat met een Fransstalige identiteit te doen. Die is totaal mislukt. Mm -hmm. Dus nu zit je daar met een, een ander probleem. Dus je hebt geen lotsverbondenheid in België. Zoals je die in Nederland wel hebt. Mm -hmm. En dus dat, dat betekent dat, dat, dat je een heel andere evolutie krijgt in België dan in Nederland. Die politieke aansturing is gebleven. Mm -hmm. Zelfs in Vlaanderen, wat nu veel autonomer is geworden dan destijds, is dat overgenomen. Omdat het gewoon het zit in je hoofd. Dus het is een cultuur die je mee
0: Je zegt de politieke aansturing is gebleven. Ja. <coughs> Sorry. Maar waar, waar wortelt die dan precies in? Want ik, ik zie wel dat de, hoe het systeem in elkaar zit in, in België is in wezen een, een, een Frans systeem.
1: Ja, maar niet zo ja. autoritair. En dat
0: is de, nee, je hebt geen president. Hè? Dus wat je je, je wat hebt wat geen president,
1: minder centralistisch. Dus minder centralistisch, omdat, omdat die handelsteden er nog altijd wel waren. Dus, dus je, die Antwerpen, Gent enzovoort, die zijn er nog altijd. En die, die, die burgemeesters hebben vrij veel macht. Dus de steden zijn nog altijd heel belangrijk gebleven. En dus het centralistische Franse systeem... Is niet is zomaar, niet, nee, dat maar is, wel
0: het kabinettensysteem. Maar wel
1: het kabinettensysteem. politiek. jij, politieke jij je zelf
0: ook uh, deel vanuit. uit. Uitgemaakt. Ja, ja, tuurlijk. En uh, uh, het, het is me toch nog niet helemaal duidelijk. Waar, waar wortelt dat dan, dat niet helemaal Franse systeem in... in omdat, Middellijk...
1: je, omdat je dus zowel de katholieke kerk, dus het, de katholieke... Top-down. Top-down, maar ook de koning. En ook een beetje die adel. En dus het ancien regime, dus de restauratie van wat er was, wat in Nederland nooit is, uh, nooit is teruggekomen. Want de revolutie was, of een enfin, revolutie, hoe moet ik het zeggen? De opstand uh, van, het, van, de, van de protestanten tegen de katholieken in Nederland was geslaagd. En dus het komt een ander bestuursmodel. Ja. En het wordt de, en, en in, in het zuiden, dus België, wordt het oude bestuursmodel opnieuw ingevoerd. Ja. En dat is de kerk en de koning. En dus ja, ja. top down. En dus het wordt van bovenuit, komen de orders, wat er moet gebeuren. Ja. En dan wordt. En veel hier meer...
0: zijn het de regenten. Exact. Exact. En, en, en leidt, kijk, dat ik regenten, handel. Dus ik kan, ik kan me goed voorstellen dat daar bijvoorbeeld ook die. We hebben Hugo de Groot-Nederlandse neutraliteitstraditie. Het zo, eh, we blijven overal buiten als we maar, als we maar uh, spulletjes kunnen verkopen of kopen. Maar die technocratie, wordt dat die ook daarin? Dus dat idee ja. van lange termijn
1: dijken bouwen. Absoluut, absoluut, absoluut. Dat, dat, hoort, dat hoort er ook in. Dus de, de, de regenten, dat, dat was dus geen democratie. Hè? Dus dat moet je je niet voorstellen. Nee. Dus, dus die hadden nogal uh, veel argwaan tegenover wat ze noemden het grauw. In Nederland bedoel. Ja,
0: zeker.
1: Dus het gepeupel, die moesten dus vooral niet aan de macht komen. En zij waren de behoeders van de staat en dat leeft nog altijd voort dus, dus de ware vrijheid ja inderdaad dus dat ja. was het en, en dus dat leeft nog altijd voort in Nederland in de zin van de ambtenarij is de, zijn de behoeders van de staat mm -hmm. en dus moet je niet te veel daarin beginnen in morrelen want dat zijn deskundigen dat zijn de regenten, die weten het beter, die denken op lange termijn... ...die kunnen die prachtige plannen maken... ...en dan moeten we daar maar met z'n allen aan verder werken. En dus met verkiezingen en al die dingen, dat zijn stoorzenders. Dus als je daar te veel politiek in brengt, ja. dan wordt het lastig. En dat is hetzelfde, een beetje... Ja, nou, ja, je, je ziet toch de parallellen tussen die regenten die dan het gepeupel eigenlijk liever niet zagen komen... En, en die, die democratie, ja, dat, dat, dat is allemaal helemaal goed. En Dus ga maar stemmen, eh, jongens en meisjes. Maar op het einde moeten we er toch niet te veel meer aan veranderen. Want we zitten toch in de goede lijn. Want dat ja. hebben we toch met z'n allen afgesproken. Ja. En we gaan toch niet elke keer opnieuw beginnen. Ja. Nee, want dan komen we nergens meer.
0: Maar nu, nu, wil, het, nu wil ik even naar de, de actualiteit proberen te komen. Ja. Want we hebben dus twee landen. Nou, we, geschiedenis behandeld, twee uh, hele verschillende aanvlie, systemen, ja. systemen aanvliegroutes. Geldt eigenlijk voor, voor, voor heel Europa. In, in Nederland verklaren we, ik ook, voor een gedeelte die opkomst van wilders en populisme... ...voor een belangrijk deel uit die technocratie. We uh, hebben een kleine elite die ons vertelt wat moet gebeuren. Wij worden kwaad en we gaan wat anders doen. Hè? Mm, precies. Maar het lot wil in in uh, Vlaanderen heb je sinds jaren dag uh, het Vlaams Belang. In Frankrijk weer een ander verhaal. Erren. Uh, Front National.
1: Ja.
0: Uh, ja, die heet nu anders. Erren. Ja. Rassemblement National. Uh, in Duitsland alternatieven. In Italië hebben we inmiddels mevrouw... Dus, Meloni. Hè? Meloni. Maar dus kunnen we dat nou, die, die opkomst, die, 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 ja, die bijna onweerstaanbare opkomst uh, van het dat kun je dus eigenlijk niet zo relateren... aan, aan, aan een specifiek systeem. Hoe kan nee. jij dat tegenaan?
1: Nee, dat kan je niet, uh, niet uh, inderdaad. Ik, ik denk dat het... Uh, wat je zegt is, uh, is... is zeer juist. Dus... Uh, het, het heeft te maken met de vervreemding die je in al die democratische systemen krijgt. Kijk zelfs naar Amerika. Daar, ja, net Amerika, hetzelfde, daar heb je net hetzelfde. Je Kijk hetzelfde. naar Engeland, dus wat er daar gebeurd is met de brexit. Met dat, brexit. Was, dat, is, dat is allemaal... En dus je hebt een enorme vervreemding, jongens, uh, jongste 20, 30 jaar... Uh, van, van burgers, van kiezers tegenover hun democratisch bestuur. En dan kan je een beetje meer inzoomen naar Nederland, naar België bijvoorbeeld... Een van de dingen die daar gespeeld heeft, zowel in Vlaanderen uh, ja, en, en in Nederland ook, is de ontzuiling. Dus de ontzuiling betekent dat de, vroeger was je dus lid van een zeg maar wat, socialistische zuil en je voelde je dan vertegenwoordigd door die partij in het parlement. Dat valt allemaal weg. Dus mensen hebben veel minder een rechtstreekse band met, met wat er in dat parlement gebeurt. Het wordt geatomiseerd en je wordt heel sterk, en dat, is zowel in, dat zal in heel Europa zo zijn, je wordt een nummer. Probeer maar eens iemand van de bank aan de lijn te krijgen. Probeer maar eens iemand van de belastingdienst aan de lijn te krijgen. Dat lukt je gewoon nog niet. Dus je bent geen mens meer. Dus je wordt door robotten bestuurd. Dus door, door, door technocraten, door mensen die daar ergens ver weg dingen bedenken. En dat je zegt, van ja, maar dit, dit houdt echt geen steek. Dus dit, dit, dit loopt voor geen meter. Dus wat, wat doen we hier nog? <coughs> en dat heb je dus in heel Europa in verschillende maten. Dus in, in, in Vlaanderen heb je ook die ontzuiling gehad. Vlaams Belang is een ander verhaal, want elk land heeft een specifiek verhaal, hoor. is een ander verhaal dan, dan Wilders bijvoorbeeld, want het heeft een, een langere traditie, is een heel ander soort van organisatie, maar de, de voedingsbodem is gelijkaardig. Uh, in Wallonië heb je een, uh, een populisme op dit moment dat linkspopulistisch is en dat dus Maoistisch is. Maar dus dat zijn dus ja. mensen die dus echt een, een, want een erf... even,
0: even, even een tussenvraag, want wij hebben ja. nu uh, in Nederland een soort uh, morele paniek, omdat ja. we wilden ze het zo goed doen. Ja. En uh, in mijn eigen ex-krant, moet ik zeggen, de Volkskrant, stonden stukken van, van politicologen die zeiden ja, we moeten uh, een uh, cordon sanitaire... Hadden we moeten aanleggen, dan was die Wilders nooit zo groot geworden. En dan wordt als voorbeeld gegeven Wallonië. Want nee. daar, daar heeft zich uh, het fenomeen succesvol uh, radicaal rechts niet voorgedaan. Wat, hoe beoordeel je dat, nee, als, dat als, als, uh, als kenner?
1: Nee, dat denk ik niet. Dus dat is wat uh, nogal wat uh, Waalse intellectuelen en politici ons graag willen doen geloven. Maar daar geloof ik niks van. Dus we hebben in Vlaanderen een cordon sanitaire geprobeerd. Dat is niet gelukt. We hebben, dat heeft 10, 15 jaar geduurd tegenover wat toen het Vlaams Blok heette. Ja. Dat is niet gelukt. Uh, maar je hebt in Vlaanderen, zoals in Nederland uh, en zoals in Duitsland trouwens, een, een, een rechterzijde of uiterst rechts die eigenlijk zeggen we betalen te veel. We betalen te veel aan Europa, maar we betalen vooral te veel aan het zuiden. Uh, dat is Wallonië, dus uh, die, armlastigen die dus altijd maar, uh, het gaat er niet goed en het, het gaat al dertig jaar niet goed en, het, uh, en ze zeggen volgend jaar wordt het misschien een beetje beter, maar je ziet het helemaal niet gebeuren. Terwijl het populisme op dit moment in het zuiden is geen populisme van rechts, maar is het populisme, die zeggen we betalen te veel, maar is een populisme van mensen die zeggen we willen meer. We willen meer solidariteit, de rijken, dat is dus het noorden, moet voor ons meer betalen. En dat is dus een linkspopulisme. En dat is dat maoistisch populisme. En daar bestaat geen enkel cordon tegenover in Wallonië. Die komen even goed op televisie. Die worden bekeken als een normale partij. Die hebben wel nog waarnemers gestuurd naar de Noord-Koreaanse Communistische Partij voor hun congres, bene. Die hebben dus een geschiedenis waarbij ze zeggen de rode ja die waren er eigenlijk toch wel om goed te doen. Okay. En die vinden Stalin eigenlijk ja, een man die dat. Die zitten, die zitten toch rond uh, de 20 procent. Oh? En die zijn op dit moment volgens de peiling van vorige week de grootste partij in Brussel. De grootste partij. En, dus, de, de, en, en daar bestaat dus helemaal geen cordon sanitair tegenover. Maar als die uh, het voor het zeggen hebben, ja, dan, uh, dan, dan, dan zie ik het ook niet helemaal goed, zitten, goed komen met de democratie. hoor. Dus dit zijn absoluut geen democraten. Dus de grote voorzitter van de partij heet Hedebouw. Die kwam onlangs nog met veel vierheid vertellen dat hij een Leninist is. Ja, de Leninisten die willen dus de dictatuur van het proletariaat. Ja. Dat is, zoals het woord en die dat zegt, is, een we, we, dictatuur. Ah, die, die, die is in Brussel niet ver meer, als ik jou... Uh, wel, nou, nou, ze halen de, geen absolute meerderheid, dus ze zullen wel een maar coalitie... Maar hebben
0: zij de, 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 de socialistische partij overvleugeld
1: intussen? In Brussel wel, uh, volgens de peilingen. Ja, ja. In Wallonië zouden ze nu een beetje achteruit gaan, maar dus ze, zitten daar toch, ze zijn nu in Wallonië derde partij... en op bepaalde momenten zaten ze een heel stukje hoger nog. Ja. Dus zij zijn de antisysteempartij. Ja. En zij willen dus dat de rijken meer betalen. En ja, ja. Oké, okay,
0: maar naar jouw oordeel dat idee van de cordon sanitair is achterhaald of is het gewoon een dat, slecht idee?
1: Wel, het, het, en, en, en sowieso is het voor Nederland te laat. Dus, dus, het is, dus je, je, kan, je kan de grootste partij van het land, daar kan je geen cordon sanitair meer tegen afkondigen. In Vlaanderen is het te laat, in Duitsland is het te laat, in Frankrijk is het veel te laat. Dus uh, het, het, het heeft weinig zin. Dus je zou nog kunnen zeggen, een partijtje van 2-3 procent, daar gaan we over zwijgen. Maar een partij van 20-25 procent, daar kan je niet over nee, zwijgen.
0: Nee, maar die vervreemding, hè? jij zegt, ja het is vervreemding. Ik heb ja, ook gehoord uh, neoliberalisme. Ik ja. weet niet of jij daar een fan van bent. Ik, ik zelf niet. Maar nee. wat, wat zou je daar dan aan moeten doen? Behalve dus de, het bandje van de bank vervangen door een... Uh, reëel bestaand persoon. Uh, ja. Hè, kijk, we, we zitten bijna bij Max Weber. Hè, met zijn, uh, zijn ijzeren kooi van de, van de rationaliteit. Hè, die al eigenlijk zag aankomen in 1920. dus 100 jaar geleden. dat, dat die rationaliteit eigenlijk de, ja, de, de, de menselijke verhoudingen zou opvreten. Als ik, het, uh, mm -hmm. als ik het zo mag zeggen. En dat, nou ja, misschien is dat inderdaad. Mm -hmm. de, gaandeweg de tijd gebeurd. Maar. Uh, ja, Wij hebben dan de, de partij BBB, waarvan je zou kunnen zeggen: Nou, ja. dat, dat is een soort antithese. Of ja. het uh, dorpsgebeuren. Dorps uh, ja. de, de, in de achterhoek hebben ze het over naberschap. En in Friesland hebben ze het over minskip Maar op, dat, dat maakt toch niet een, een heel realistische indruk, uh, di, dit soort uh, uh, medicijnen.
1: Nee. Uh, al. Uh, maar je, je, gaat, je gaat daar geen wondermiddel hebben, Martin. Dat, dat is om... In België
0: heb je nog wel de burgemeester die, die de mensen uit de plaats ontvangt. Heb... Ja, dat,
1: om... heb je, dat heb je. En dat helpt allemaal wel. Maar ja. je, je, gaat, je, gaat, je, je, je kan niet zeggen, dit is het recept om, om dit tegen te gaan. Dus je gaat een hele combinatie van dingen moeten hebben om dit tegen te gaan. Dus het, het eerste wat ik, wat ik al, al, al vast vind is dat we moeten ons wel bewust zijn dat hier... Een strijd zal gevoerd worden. En ik zie 2024 met een zwaar gemoed tegemoet. Uh, we hebben verkiezingen in België op 9 juni. En we hebben er dan in november... Europa? Hebben, ja, maar is, bij ons is het ook, het ook regionaal en federale verkiezingen. Dus alles in één. Dat is in juni? Dat is in juni. En dat wordt een hele lastige. Uh, waar de kans groot is dat uh, uiterst rechts uh, de grootste partij... ...dus Vlaams Belang van het Koninkrijk wordt. Uh, dan, uh, dan wordt het heel lastig. En uiterst links, zoals ik daarnet al even zei, dus uh, Wallonië, in, uh, in, uh, heel, sterk, heel sterk zal zijn in, in Wallonië en misschien ook de grootste in Brussel. Maar dan heb je dus november, heb je dus uh, in, uh, over de plas uh, in, in Amerika, Zeker. Wat, wat eigenlijk uh, heel <coughs> belangrijk is. Dus we zitten op dit moment, wordt het democratische model als dusdanig staat ter discussie of wordt eigenlijk ja uh, wordt bedreigd. Yeah. En dus, en dus dat, dat vind ik, zou ons moeten mobiliseren om te zeggen: van kijk, we moeten echt wel aan de bak. Om, om te zorgen dat we wat we opgebouwd hebben onze generatie, maar ook de generatie daarvoor dat we dat niet laten verloren gaan. Uh -huh. En, dus, en dat, dat moet nu echt wel gebeuren. En dat doe je niet. En dat vind ik wel heel belangrijk. Want dan, dan heb je dus de, de discussie over het cordon sanitair. Maar dat doe je niet door te zeggen dat het allemaal idioten zijn die voor ja. die partijen stemmen. Dat dat uh, mensen zijn die niet goed nadenken. Dat dat allemaal domme... En die tendens te
0: zijn. is natuurlijk vrij sterk.
1: En dus als je, als, je ze, als je zegt van we gaan een cordon sanitair rond jullie organiseren. Dan zeg je van wij willen niet in gesprek gaan met jullie. Ja. Wij, wij, jullie bestaan niet. We gaan jullie bestaan even ontkennen. Want we vinden jullie niet leuk... En dus, dus houden we jullie weg uit de kranten en weg uit het nieuws en weg uit de radio en, en, die, en, en uit de televisiestudio's en, en jouw internet, dat zal niet lukken. Maar dus jullie bestaan voor ons niet, dus dat gaat niet. Dus dat, dat kan je dat niet meer mee, dat, dat, dat lukt nooit. Wat je wel moet doen is ermee in gesprek gaan en vandaar dat ik een beetje teleurgesteld was dat ik niks las in de Volkskrant en in de NRC. Maar je moet in gesprek gaan met die mensen en je moet hen duidelijk maken van ja jong, maar wat, hier, wat jullie eigenlijk willen... Of ...of de partij waar jullie op stemmen... ...hebben jullie dat eens goed bekeken... ...wat daarin staat in dat programma... ...kunnen jullie dat eens even voorstellen... ...wat het allemaal is... ...gaan we dat nu echt wel doen... En, nou, en dat denk, is ik denk...
0: wel een, een, een serieus probleem... ...zeker hè, in verband met wat we uh, een beetje behandeld hebben... ...met die technocratie... Ja. Uh, ...want dan, dan wordt steeds de aanname van... ...ja wat jullie willen... ...ja dat kan helaas niet... Uh, nee, we maar... kunnen helaas niks doen aan de immigratie. Want daar zijn uh, verdragen, argumenten, uh, werkgelegenheid. Uh, allemaal verstandige dingen. Nee. Uh, wat jullie willen over stikstof, ja, dat kan helaas niet. Want we hebben het afgesproken. Ik bedoel, jij kijkt daar van buitenaf, denk ik, iets genuanceerder ja. maar, maar stikstof is natuurlijk wel een mooi voorbeeld van die technocratie. En, 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 en het enorme argument van het kan niet. Nee, nee. Dus als je maar, met maar mensen moet, je in gesprek gaat, gaat, moet je dat laten vallen, lijkt mij.
1: Daar ben ik het mee eens. Dus eh, zeker als het gaat over stikstof en al die andere dingen, daar ben ik het mee eens. Maar als je bijvoorbeeld zou zeggen, wij verbieden de Koran, dan denk ik, dan heb ik wel een probleem. Mm -hmm. Want dan kom je dus aan basisrechten, aan grondrechten, ja. en dan zeg ja. je van, dit boek mag niet verkocht worden. Ja, dan, ik, dan voel ik mij aangetast. Ik ook. Ik ben geen moslim, maar ik wil ja. wel een Koran kunnen kopen. Want dan kan je even goed volgende week zeggen: nee, ja, dan verbieden we de Bijbel.
0: Dat ben ik met je dus eens. Dat is niet Maar kijk, een Koran verbieden is één ding. Hè, maar een grondrecht. Uh, uh, ook, ook migratie in Europa hè, valt, valt onder de, bij kans onder de grondrechten.
1: Ja, dus, maar uh, daar ben ik het wel mee eens dat je daarover moet discussiëren. En dat vind ik wel, en dus, en dus als je dan zegt, en ik, ik, ik heb het gelezen hoor, ja maar dat kan niet, want er zijn internationale verdragen enzovoort, ja oké, okay. maar dan moeten we kijken, als we zien dat het een groot probleem is en het wordt al dusdanig ervaren, niet alleen in Nederland, het wordt ook zo ervaren, meer en meer in Duitsland, het wordt ook zo in, in,
0: in, in Europa, in Amerika,
1: noem ze maar op, dan moeten we wel bereid zijn om even te kijken wat we er dan aan kunnen doen. Dat moeten we wel. En dus misschien kan Nederland er alleen niet zo heel veel aan doen. Dat kan ik me wel voorstellen. Uh, mm -hmm. Wilder stelt voor om de grenspolitie terug uh, in te stellen... ...tussen België en Duitsland. Uh, met België en Duitsland. Ja, dat, 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 is dat is niet praktisch. Maar je moet wel bereid zijn om te praten over wat doen we eraan. En dus zo kan het niet meer voort. Dus ik ben zelf van mening dat als je dus dit verder laat lopen... Dan, ja, dan, ...dan kom je dus uit op... Op, op mensen die massaal voor dergelijke partijen stemmen. Omdat je dus eigenlijk steeds maar je onvermogen ja. aantoont. En dus, en dus eigenlijk... elk jaar opnieuw hebben we dan een asielcrisis. En, altijd maar, en het blijft maar doorgaan.
0: Maar eigenlijk, als ik je goed beluister, zeg jij... We moeten bereid zijn, gesprek, om... Uh, ...dingen meer te politiseren. Ja. Dus, hè? ja, vind ik wel. En dan kom ik nog even op jouw... Uh, ...geschiedenis. Hè? Want jij, jij hebt deel uitgemaakt van zo'n kabinettensysteem. Dat vond ik heel interessant. Uh, juist omdat we dat hier... Ja. ...hier niet kennen. Nietzijder. Maar daar, daar denk jij toch genuanceerd over. Hè? Want jij hebt me wel eens gezegd... Van, ...nou, alles goed en wel. Maar het is de vraag of je de... ...of dat nou de... de ...oplossing is. Want dat was inderdaad een veel politieker... ...organisatie van je, van, je, van, je, van je bestuur.
1: Precies. Dan wij dat hier hebben. Ja. En daar ben ik niet voor. Dus laat, laat me duidelijk zijn. Dus daar
0: komen we nu een ja, beetje
1: op. Daar pleit ik dus helemaal niet voor. Mm -hmm. Dus ik, 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 ik ben geen voorstander van de invoering, dat zal ook nooit gebeuren, van een politiek systeem in Nederland. Misschien moet je
0: even uitleggen voor de. Want dat weten mensen niet. Ja. Van, hoe werkt dat kabinettensysteem... Okay. in vergelijking ja. tot hoe onze ambtenaren
1: hier werken? Ja, ja. Dus eh, kabinetten betekent dat, of een kabinettensysteem betekent dat een minister, in mijn geval Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld, een hele staf heeft.
0: Jij was secretaris-generaal Buitenlandse Zaken, dus de hoogste ambtenaar.
1: Ik was de hoogste ambtenaar, maar voordien was ik ook een tijd lang kabinetchef van de minister. Oké, okay, en dan ja. ben je dus direct verbonden aan de minister Ja, zelf. en, uh, je, en je, je komt, sommige mensen komen uit de administratie, maar anderen niet... En, en dus je bent, je, je bent de persoonlijke staf van die minister. Maar dat, is niet, dat, dat gaat niet om vijf mensen. Dat gaat over tientallen. Dus, uh, en al naar gelang de bevoegdheden van die minister. Je hebt kabinetten van 80, 90 mensen. Dus dat zijn parallele administraties geworden. Die moeien zich met de kleinste piekletjes. Een, piek
0: een sovjet-systeem eigenlijk. Eigenlijk wel. Dat zijn de, de, de
1: partij en de administratie. Absoluut. En dus dat en dat, dat zorgt ervoor dat de administraties eigenlijk worden teruggedrongen en, en niet meer verantwoordelijk of zich niet meer verantwoordelijk voelen voor je opvolging ofzovoort. Want ja, daar zitten toch allemaal uh, jongens en meisjes die denken dat ze het zoveel beter weten en die van God weet waar komen en die. Uh, dus die
0: laten het een beetje lopen.
1: Ja, die, die, die voelen zich niet empowered, om het op zijn Engels te zeggen, die voelen zich niet verantwoordelijk, die, 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 die denken van ja, zij weten het toch beter, ja, dus uh, doe maar op. <coughs> maar die kunnen het ook niet, want ze zijn met te weinig uh, om het te doen, maar ze zijn met te veel om zich niet te moeien. Dus, uh, en, en, en dus dat loopt verkeerd. Dus je doet ongelooflijk veel dubbel werk in zo'n systeem. Want de administratie bereidt het voor. Dan gaat het naar dat kabinet. Die beginnen daaraan te... En, en dan komt het, uh, wat er dan uitkomt, dat herken je soms niet meer. Dus dat, 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 dat heeft een aantal zeer serieuze problemen. En dat betekent ook dat je je administratie politiseert... wat ook niet goed is. Dus mijn idee zou zijn... omdat de, de essentie van wat je daar hebt... Zijnde dat een minister hefbomen moet hebben om zijn beleid uit te voeren, hou dat. Maar geef hem een staf of haar een staf van vijf mensen en dan doet hij het mee. Maar al de rest weg. En in Nederland hebben de ministers eigenlijk te weinig yeah. hefbomen. Heb ik het gevoel soms. Ja, ja die
0: hebben één of twee mensen die voor je ja, met de, de tas ja, ja, lopen.
1: Ja, ja en, en die, en die dikwijls meer bezig zijn met externe communicatie, maar niet met zeker, beleid. Zeker. Met beleid, met beleid zijn ze dus Dat helemaal ze zijn aangewezen. Aan
0: afstemmen. Hè, ja, met, uh, maar
1: zijn ze, zijn, zijn ze aangewezen of helemaal aangewezen op de administratie. En als daar iets misloopt... Yeah. Hebben zij het wel, mogen zij het komen uitleggen in het parlement, maar ze hebben er helemaal geen, geen greep op. Nee. En dus daar. Het of, of dus is een soort tussenweg. Je uh, moet een tussenweg hebben. En ja. dus, dus wat ze in Europa doen met de commissie, die hebben dat ook. Je hebt een kleine staf en dat is voldoende. En dus in België zouden ze dat moeten doen en in Nederland misschien ook een beetje een stapje daar naartoe.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, hier sluiten we mee af. Dirk, uh, ik, ik, ik beveel nogmaals uh, het boek aan. Het is goed geschreven. Het geeft een goed inzicht in die geschiedenis. Nog één vraag, want ik moest wel lachen. Ligt het aan ons? Ja. Dit is een vraag die een Nederlander nooit zou stellen. Is dat zo? Ligt het aan ons? Ja. Waarom niet? Nou, omdat wij het zelfvertrouwen hebben dat het niet aan ons ligt.
1: Ja, maar De... toch wel een beetje. Ja? Ja. Ja, ik vind. Ja, ik... Kijk, waar, waar we het nog weer over gehad hebben. Dus je, je, wij zijn toch ook wel een beetje verantwoordelijk over wat er in de samenleving gebeurt. Dus we kunnen toch niet zeggen dat het, het, het ligt niet aan mij Je ja, had toch wel een klein beetje, toch? Nou ja, ik
0: wil, hè, waar we het zo, zo net over hadden. Van, ja. Hoe ga je met het populisme om? Ga je ermee in gesprek?
1: Ja, pre precies. Of zeg precies. Maar dan kan jij nou, toch ligt het niet. Maar ja, ja. Ik vind wel dat we ermee in gesprek moeten. Ja, zeker, goed.
0: zeker. Ik ook. Nou ja, goed. Dit is een uh, ja. hoorconcours, zullen we maar zeggen. Uh, <laughs> okay. Dirk, dank je. Graag gedaan. Dank je zeer voor, voor dit bedankt, interessante in. gesprek. Dank je wel. En we zetten het voort. Dank je wel. Dank je wel.